0: Radio Novi Sad A, 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 a spektar
1: 10 sati 15 minuta. Dobro veče, dragi slušaoci Spektar, magazin za kulturu Radio Novog Sada i pregled bivanja poslednjih sati svakog petka. U Čortanovcima u Vili Stanković večeras je počeo deveti Šekspir festival. Prvi deo festivala traje do ponedeljka u novembru će publika videti još dve predstave. Nekadašnja studenska menza na bulevaru Mihajla Pupina u Novom Sadu od prošle sedmice je Nova Galerija. Prvi festival telesne muzike u Srbiji, Novi Balkanski ridam, bit će priređen u septembru i to zahvaljujući podršci prijatelja. U večerašnjoj emisiji govorimo i o jubileima koje Irig ove godine obeležava, o novom romanu Lasla Blaškovića, o festivalu Teatrium u Beogradu. Najavljujemo i filmski festival na novom nasilju, sve to u narednih sat i po. Ja sam Aleksandra Rajić, slušate Radio Novi Sad emisiju Spektar. Irižani ove godine obeležavaju dva velika jubileja, 180 godina od osnivanja prvog i najstarije građanskog čitališta u Srba, srpske čitalnice u Irigu i 100 godina od rođenja književnika, dramskog pisca i dramaturga Borislava Mihajlovića Mihiza. Evo što je zabeležila Ivana Maletin -đorilić.
2: Prva biblioteka u Irigu otvorena je 1828. u Srpskoj školi, samo dve godine nakon osnivanja Matice Srpske, izvala se podložno Sremska biblioteka. S razvojem Iriga kao trgovačkog rada rasla i potreba za razmenom informacija, te tako biblioteka prerasla u Srpsku čitaonicu. Čitaonicu je osnovao krušedolski arhimandrit Dimitrije Kresić uz pomoć tamošnjih mladih Srba. Osim srpskih i stranih njiga, u njoj su se mogle pronaći peštanske, beogradske, hrvatske i nemačke novine koje su odatle slate u okolna mesta u Sremu. Čitaonica je bila vrlo napredna za to doba, objašnjava direktorka čitaonice Vera Novković. Već tada su irižani bili
3: vrlo um, nacionalno, osvešćeni i napredni, ili je više nacionalna sredina, imao je dobar broj katoličkog stanomištva, veđinom su tu bili Mađari. Kada su na svoj skupštini morali da nonesu statut, odnosno tada se to zvalo ustav, četvrti član je glasio da svako može da bude članom čitaonice koje je neprikornog vladanja. Bio on srbin, hrvat, sloven ili nesloven, ali ono što je najvažnije da mu na srcu leži napredak svoga naroda. I onda takođe napredni po pitanju ženske ravnopravnosti u četvrtom članu dodaju ovo
2: isto važe i za žeskinje. Srpska čitaonica danas se nalazi u prostorijama Starog doma kulture u Irigu na domak puta. Vera sa ponosom ističe da je čitaonica, bila i ostala, pokretač svih kulturnih aktivnosti na teritoriji opštine Irik. Na inicijativu njenih osnivača oformljeno je i Kulturno-umetničko društvo Jovan Jovanović-Maj, kao i Iriško putujuće pozorište.
3: Zabeleženo je recimo da je Iriško putujuće pozorište pozamljivalo kostime tek novo osnovanom srpskom narodnom pozorištu. Pa zatim srpska čitonica sa kolom srpskih sestara a, pokreće akciju da se podigne spomenik Milicije Stodinović Srpkinji koji je postavljen u Vrniku u blizini manastira Ravanice, kasnije je brenet u manastirsku portu. I brojne kulturne aktivnosti, recimo dugo je postojala jedna lepa manifestacija, sastanak škola koje su nosile do ime, do stazama.
2: Kažu, dva su zmaja vladala Irigom. Irig je bio posled srpskog despota Vuka Brankovića, koji je u narodu poznatiji kao zmaj Ognjeni Vuk. Zanimljivo je da je Jovan Jovanović zmaj jedan period svog života proveo u Irigu, gde je i napisao svoju prvu pesmu Prolično jutro. Pesme nastala upravo u srpskoj čitaunici, kojega je 1903. godine proglasila za svog počasnog člana. Fond današnje čitaonice broje više od 50.000 knjiga, a njeno ogranak u vrdniku posvećene milici Stojedinović Srpkinji. Čitaonica je nosilac mnogih značajnih projekata i utemeljivač nagrada.
3: Ove godine će biti 18. godina i dodeljena 18. nagrada mladom dramskom piscu koje nosi ime Borislava Mihajlovića Mihiza. Zatim već 12 godina uređujemo manastirske biblioteke u Fruškogorskim manastirima u jednom projektu koji se zove Katalog biblioteka Fruškogorskih manastira. Ove godine imamo još jedan značajnj jubilej, pored ono koji sam pomenula 18. nagrada na neki način, ponoledstvo Mihizove nagrade za dramsko stvaralaštvo i 60 godina održavanja Sabora bibliotekara Srema To je jedinstvena manifestacija među bibliotekarima koja toliko traje.
2: Na inicijativu Srpske čitavnice, a uz podršku pokrajinske vlade i opštine IRIG, rodna kuća Borislava Mihajlovića Mihjeza 2019. je obnovljena i pretvorena u Centar za razvoj kulture. Zamišljena je kao deo projekta pokrajinske vlade Buđenje Fruške Gore, čije je smisao da se duhovno, kulturno i prirodno blago ožive ipak zbog nedostatka novca da se neko lice zaposli, zatvorene za posetioce. U multimedijalnoj sali, gde povremeno se održavaju radičiti kulturni događaj, razgovaram sa profesorkom srpskog jezika i književnosti u lokalnoj srednjoj stručnoj školi Borislav Mihajlović Mihiz, Majom Plavšić. Maja je 2016. godine doktorirala na temu književna disperzija Borislava Mihajlovića Mihiza na Novosavskom univerzitetu. Mihiz imao to jedno pravilo, da nikad ne
4: piše dva puta kritiku istom delu. Nije slučajno, međutim, prokletavlija je delo, dakle, da je Mihiz napravio izuzetak i posle kog je, to anegdotski Mihiz sam posle pisao autobiografiju, da ga je sam Ivandrić nazvao i rekao, druže Mihiz, pa ja ni ne znam da sam je ja ovo ovako napisao. Eto kažem, to i možda tekst koji je napisao o Desanki Maksimović povodom njene zbirke Tražim pomilovanja, dakle i tog elirskog dijaloga sa dušanovim zakonnikom. Možda je to
2: recimo da izdvojim te dve kritike kao onako posebne. Mihiz je karijeru započeo kao pesnik, ali je pravi književni glas tekao kao književni kritičar. U 50. godinama prošlog veka radio je kao književni kritičar kratko, kada je i pisao kritiku Ninu, ali dovoljno da postane poslednji književno-kritički mit u srpskoj književnosti. U fokusu istraživanja moje sagovornice bio je upravo taj period njegovog rada. Kada je spremala doktorsku disertaciju, kaže, nije postojala monografija Mihizu te se opredelila da radom obuhvati celokupno njegovo stvaralaštvo uključujući i dramsko. Kad se posle drugog svjetskog rata prosto negde taj, ajde, usloveno rečeno i
4: grubo rečeno, taj neki nacionalni identitet menja, mih mi izostaje tvrdoglavo pri korenu u srpskoj književnoj tradici. On nastavlja nešto što su svi prekinuli u datom trenutku, čak i ozbiljno se buni i zamera piscima zašto prekidaju nešto čemu su pripadali do tada. On se bavi, dakle, naprimer, Banovića Strahinjom, da 1963. godine izlazi drama Banovića Strahinja, koja u Idan danas neverovatna, sveža, ozbiljna, duboka. Prosto iz nje možete da iščitate sve one naše uspone padove, traume,
2: ali i onaj prkos i inad. Borislav Mihajlović Mihiz napisao je četiri drame. Banović Strahinja, Marko Kraljević, komadant Zajler i optuženi Pera Todorović. Kada je reč o njegovom opusu na Maju Blavšić, najveći utisak je ostavila njegova autobiografija o drugima. To delo, kaže između ostalog, svedoči i koliko je bio ponusa na svoje poreklo na svoj rodni Irik. Taj utisak se posebno stiče
4: čitanjem autobiografije o drugima, dakle tog nekog, njegovog poslednjeg dela, sabiranja te neke memoarske proze, gde prosto on izliva ta svoja sećanja i te svoje doživljaje i na kraju krajeva um, predstave o životu. Tačno se vidi koliko on voli Irigi, koliko voli ovo mesto i koliko voli sve ovo što, on, što njega čini
2: tim što on jeste bio. Od redkih ličnih predmeta u Mihizovoj kući izveja se njegova drvena kolevka. U Irigu je proveo detinstvo, a po završetku osnovne škole otišao je u Karlovačku gimnaziju, a potom u Beograd. Borislavov otac Gojko bio je sveštenik uspenske crkve u Irigu, a jedno vreme radio i kao sekretar srpske čitaonice. Može se reći da srpska čitaonica i mih izdele istu sudbinu kao i Irik, te da su pomalo skrajnuti i zaboravljeni. Nekadašnji svetioni kulture dugo je već prolazna stanica za posetioce Fruške gore. Redki jubileji i manifestacije podsete na njihovu slavnu prošlost, ali da li će ih nove generacije pamtiti?
1: i verbaški multimedijalnoj umetnici i multitalentovanoj ženi moram da kažem dobro veče želim u emisiji Spektar.
5: Dobro veče, Sajna, uh... hvala.
1: Visa sa, Ana, sa Markom Dinjaškim, evo već godinama o, u Umetničkoj asociaciji Alice in Wonder Band, nisam pogrešila, nije Wonderland, nego Wonder Band, ili tako? E, yeah, negujete, exactly. da, negujete, ja bih rekla samostalnu i slobodnu umetnost bez pritisaka one administrativne ili institucionalne mašinerije, bez nekih agendi, dakle sama čista umetnost. Uspeli ste, uspevate zapravo već godinama da na tom fonu funkcionišete, odnosno da se bavite onim čime želite. Međutim, proteklih dana uspeli ste nešto što je zaista redkost kod nas na našoj kulturnoj sceni, a to je da ostvarite, realizujete zapravo ideju crowdfunding -a. O čemu se zapravo radi? Tražili ste pomoć za festival koji će biti organizovan u septembru?
5: Kako su nas naučili, to nije pomoć, nego je to podrška uh -huh. i to je u suštini suštinska razlika. Festival o kome se radi je festival Novi Balkanski ritam koji će se dešavati od 22. do 25. septembra u Sremskim Karlovcima i to je prvi festival telesne muzike u Srbiji i regionu. Mi o ovom festivalu razmišljamo i planiramo ga već tri godine i ove godine smo odlučili da je krajnje vreme da se to stvarno i desi. Već smo bili aplicirali na neke konkurse i za neke fondove, međutim ništa od toga se nije realizovalo i onda smo shvatili zbog čega ne bi videli da, s obzirom da je telesna muzika i telesna perkusija, da su to umetnost zajednice, zbog čega ne bi potražili pomoć, to jest podršku u samoj zajednici koja je u stvari i zainteresovana da se takav jedan festival i realizuje. I to smo i uradili. Tražili smo da nas vode ljudi iz Dobrog Dabra. Dobri Dabar u stvari je crowdfunding platforma, to je platforma za prikupljanje sredstava za različite dobre ideje koje imate i koje vam trebaju sredstva u stvari da realizujete. I to je prva platforma ovde kod nas u Srbiji, za koju ja znam, koja funkcioniše na taj način da se sredstva uplaćuju na, na, na njihov račun i da ona onda odmah uz neki ma, uz neku malu, ove, mali porez u stvari ležu na sredstva onog udruženja ili onog pojedinca koji tu kampanju želi da ostvaje. I u tom smislu, dakle, mi smo se obratili ljudima iz asocijacije, to je sodrženja Loud Crowd. I oni su nas pre svega uputili na koji način, u stvari, da osmislimo ovu crowdfunding kampanju, na koji način da joj priđemo. Bilo je tu dosta planiranja jer mi smo, recimo, započeli sa tom idejom još početkom ove godine, a u maju smo, u stvari, pokrenuli crowdfunding kampanju i završili smo je 16. juna. Naš cilj je bio 2400 dinara, postavili smo dakle taj cilj sa idejom da je to nešto što je dostižno, a kada već ulazimo u neki takav veliki posao, onda smo želeli da stignemo do tog cilja, ne da na kraju nam cilj izmakne iz ruku, jer u principu ukoliko se ne dostigne, onaj finansijski cilj koji postavite, onda se sva sredstva u stvari vraćaju na račune onih koji su odlučili da uplate i da vas podrže. Međutim, mi ovaj cilj ne samo da smo premašili, nego smo ga premašili za skoro pola onoga što smo tražili. Dakle, sakupili smo 345 hiljada dinara i svakako to nije, nije mala cifra, ali nije ni velika cifra kada organizujete internacionalni festival, s obzirom da nam dolaze troje predavača iz inostranstva i da naravno tu ima jako puno posla koji se još mora obaviti i koji smo mi i već obavili.
1: Ova vrsta finansiranja je zapravo novina i za vas, evo sami ste rekli, i za, ali i za našu kulturu. E, šta ste to novo uvidjeli, naučili, zapravo na kakav ste odgovor naišli?
5: Iznenadio nas je taj odgovor zajednice, iznenadio nas je koliko ljudi u stvari želi da nas podrži. Deo njih smo znali i poznajemo ih, ali deo njih uopšte nismo ni poznavali, tako da očigledno da ta neka... Kultura zajednice kod nas ipak postoji i ideja da umetnici i kulturni radnici, da ono što rade, da je to nešto što rade na dobro biti cele zajednice, pa da prema tome i zajednice u tom smislu treba nešto i da im vrati na taj način. Također smo naučili da tražiti podršku nije sramota nekako je u našoj kulturi ukorenjeno to da ukoliko bilo šta tražiš od bilo koga, onda si ti dužan da mu vratiš nekako stostruko i to isto tako nekako materijalno, a ovo je potpuno drugačiji način vraćanja. Mislim, mi već mnogo ulažemo i već mnogo dajemo samim tim što smo dve godine radili besplatne radionice za desu, recimo online i za pedagoge ovde i neke druge stvari naravno koje inače radimo, ali sa druge strane ono što smo mi ponudili kao poklone u kraotvani kampanji, jer naravno uvek onima koji žele da vas podrže, vi želite nešto da želite nešto da uzvratite, smo ponudili u principu različite neke poklone koji su bili uglavnom nematerijalni kao što su radionice, dođuše imamo i neki poklon u obliku segere, al to je nešto što svi vole. Ove, a s druge strane ponudili smo takođe i pakete redionica na festivalu. Tako da upravo oni koji su želeli da dođu na festival i da učestvuju na festivalu su imali prilike i da ga podrže, tako što će kupiti pakete redionica jer je ovaj festival malo drugačiji nego oni na koje smo navikli. Nije festival na kojem se menjaju bendovi i ove proziraju se ulaznice, nego je suštinski on edukativan, a svi koncerte i svi nastupi na festivalu će biti besplatni. Tako da u tom smislu uh, oni koji i su i bili zainteresovani da dođu na njega, su ga u stvari i osnovali i podržali. A velik deo ljudi uopšte nije ništa ni tražio kao nagradu, što je bilo recimo jako zanimljivo.
1: Da, hoćete zapravo, a, a, ako se ne da kažete, to zajedništvo koje ste stvorili oko ove ideje, oko ovog projektu, upravo vaš benefit?
5: Jes, tako je.
1: Kada smo već rekli, kada smo već pomenuli ovo je festival koji treba da se održi tamo negde u drugoj polovini septembra, gde će biti održani i na koji način, možda još samo nekoliko detalja?
5: Pa, festival će se dešavati od 22. do 25. septembra u Centkim Karlovcima, u ekološkom centru Žadolovački i, i radionice koje će se održavati celog dana, dakle, u petak i u subotu i u nebelju, biće po 4-4, to je dve radionice, dakle, ukupno 10 radionica koje će se udržavati u toku dana, a uveče će biti nastupi. Biće koncerti, biće veče otvorene scene, biće prezentacije radionica koje će izvoditi i sami radioničari kao i predavači na festivalu. A predavači koje smo pozvali su Ana Ljombard iz Barcelone, Ben Schietz iz Hamburga i Max Polak iz Njujorka. Mi volimo da se našalimo i da kažemo ne morate ići u Barcelonu, u Njujorku ili u Hamburg, dođete samo u Srenske Karlovce i uh, već ćete tu sve moći, moći da naučite.
1: <laughs> da, na, na festival Novi Balkanski ritem. Umeđu vremenu, to je, to je u septembru, u vremenu Tako, kako ćete provesti leto, osim na Fruškoj gori? <laughs>
5: <laughs> Evo, čekano sada u ponedeljak konferencija o sradnji kulture i obrazovanja u Beogradu, koja se zove Centra energije, tamo ćemo držati redionicu, Sredinom jula snimamo dokumentarni film telu instrument zvuka koji radi Goran Bujićin ovama
1: ili ovama ili... O
5: nama, tako je tako je onama u stvari ostvarenju jednog nastupa kako se stvara u stvari nastup telesnih perkusionista to je telesnih muzičara kako mi spajamo pozorište i muziku i na koji način u stvari se sve to izvodi kroz improvizacije i uvežbavanja ali i kroz razvoj različitih ideje i strukturirane improvizacije U avgustu nas očekuju nastupi u Sloveniji i uh, u Crnoj Gori uh, u Sloveniji ćemo nastupati na festivalu Floating Castle uh, u zamku Snežnik i na Tržn festu u Trzinu a u uh, Crnoj Gori ćemo nastupati uh, na Corifej festu u Kolašinu
1: Dakle, jedno, bogato leto je pred vama, puno posla. Ja predpostavljam, pošto samostalno radite i organizujete ovaj festival, je još pred vama do Tako, septembra želim. meseca. Jest, ja vam želim puno uspeha u svemu tome i naravno vidimo se u septembru u Sremskim Karlovcima.
5: Divno, hvala vam lepo.
1: Hvala i vama, poštovani slušalci, moja sagovornica bila je Ana Vrbaški.
0: been tripping all the time we've been buddies for a long time there's one thing you got to know I catch you messing with my old woman man I'm gonna pull my for for my You're gonna start a fight We've been buddies a long time But that's one thing you got to know I catch you messing with my woman Man, I'm gonna pull my 44 Don't go messing with my woman Don't you try to make no time Don't I' gonna pull out my sweater. Change your dog on mind You've been my best buddy There's one thing you need to know I catch you messing with my old woman Man, I'm gonna pull my body forward I'm you need to know I catch you messing with my own woman Man I'm a man. I so. catch you messing with my own woman Man I'm a man. I so.
6: catch
0: you messing with my own woman Man I'm a
1: Nekadašnji prostor velike studentske menze na bulevaru Mihajla Pupina u Novom Sadu dobio je novu namenu. Izložbom radova studenta završne godine likovnih umetnosti otvorena je nova galerija Novosadske akademije umetnosti. Sa profesorom Miroslavom Šilićem razgovarala je Ana Čupić.
7: Kakve mogućnosti nudi ovaj novi galerijski prostor?
8: Ovaj novi galerijski prostor nudi brojne mogućnosti Akademije umetnosti, jer mi do sada nismo imali svoj jedinstven prostor za izlaganje. Imali smo ranije nekoliko prostora, više holova u objektima na Akademiji na tvrđevi i ovde u centru. Međutim, ovo je baš dobar javni prostor koji pruža mogućnost da se tokom cele godine prave izložbe koji su rezultat rada studenta i nastavnika Akademije umetnosti.
7: Kakva je vaša vizija Galerije Akademije umetnosti?
8: Galerija je posvećena prvenstveno radu studenta, nastavnika i projekata Akademije umetnosti. Međutim, to nije sve u tom jednom broju termina koji postoji tokom cele godine. Ona je određena i za saradnju sa drugim organizacijama u kulturi i sa uduženjima umetnika za konkurisanje samostalnih umetnika, umetnika iz inostranstva i tako dalje. Znači, to je jedna vizija jedna otvorene galerije koja treba da postane jedna vrsta centra likovne kulture u Novom Sadu. Galeriju Novi Sad gradsku nema, već dugi niz godina, to je bilo nekada postojalo, eventualno na Spensu, ali toma prošlo već blizo do deseta godina. Tako da ovo na naki način će imati i tu funkciju da, da bude jedna od značajnijih gradskih galerija.
7: Čiji radovi su se našli na prvoj postavci?
8: Na prvoj postavci su se našli radovi završne godine Akademije umetnosti, dakle to su studenti sa četvrte godine koji se ove godine završavaju i diplomirat će sad neposredno nakon ove izložbe. To su studenti sa studijskih programa likovne umetnosti i studijskih programa primenjene umetnosti, pa sad kad idemo dalje, prosim da razlasnim da u okviru likovnih umetnosti imamo oblasti slikarstvo, vajarstvo, grafika, novi likovni mediji i fotografija i oblik u obliku delu primenjene umetnosti imamo grafički dizajn, ilustraciju i dizajn interijera.
7: Imajući u vidu ovu atraktivnu lokaciju, hoće li garlerija biti domaćini drugih kulturnih događaja?
8: Da, pa evo već od uh, oktobra meseca smo, već od septembra u stvari imamo uh, najavljene dunavske dialoge koje organizuje galerija Bell Art i u oktobru uh, će tu biti salon arhitekture. Dakle, već krećemo sa, sa nekom idejom o programima. Zadalje će biti odgovoran umetički savjet galerije koji će formirati програме за следећу календарску годину.
7: Каква ће бити улога студената у самом раду галерије?
8: За сада Уметnički савет је за сада обухватио samo професоре и e, e, uloga студената није у овом првом кораку разматрана, међутим студенти ће imati svoju ulogu u koncipiranju izložbi i eventualno ćemo vidjeti još, kao što svuda imaju svoje predstavnike, u smislu studenta, prodekani i tako dalje, da imaju i svog predstavnika i u savetu galerije.
7: Da li će galerija biti otvorena i za druge stvaraoce i umetnike, osim studenta Akademije umetnosti?
8: Da, bit će otvorena i za umetnike iz inostranstva, na primjer, tu već imamo dogovorene neke saradnje. Zatim, bit otvorena i za konkursom za još po neke umetnike koje mi pronađemo da, da zadovoljavaju neke, kako kažem, malo strožije kriterijume za izlaganje. Drugo, ovaj poprilično veliki prostor od 200 kvadratnih metara i zida neki, neke dužine od jedno 60 metara, dakle to mora zaista da bude vrlo dobro pripremljen umetnik da može da izlaže u ovako velikom prostoru.
1: Privatnost u javnom polju naziv je izložbe u galeriji Udruženja likovnih umetnika Vojodine u Novom Sadu. Kustovskinja Svetlana Mladenov istraživala je kako umetnici u svom privatnom prostoru reaguju na savremeni svet izazova svaki vrst.
9: Već nekoliko poslednjih godina živimo u nenormalnim okolnostima, izazvanim prvo pandemijom COVID-19. I normalno da se svi ljudi, pa i umetnici, okriću sami sebi, svoje porodici, intimnosti svom domu, pogledu kroz svoj prozor i tako dalje. Mnogi od nas su bili u nekim državama zatvoreni jedno vreme. Sve je to ostavilo neke posljedice i baš sam voljela da eto, vidim šta su to umetnici u tom periodu radili kako su razmišljali o, o svemu tome. Naravno da sam birala u stvari one umetnike koji već inače po vokaciji, po svom i dosadašnjem radu rade negde na, na tom odnosu intimnog i javnog i praktično napravila sam jednu selekciju sedam umetnika e, iz Srbije koje sam žela da predstavim malo u regionu i izložba je bila prvi put premjerno predstavljena u Skoplju u Nacionalnoj galeriji u Maloj stanici. E, tamo sam došla na ideju da bi bilo lepo da im se priključe makedonski umetnici jer sam saznala za jedan lepi projekat koji je radila Nacionalna galerija Severne Makedonije i oni su tako isto e, postavili pitanje umetnicima šta su sve radili o koroni, o čemu su razmišljali i zamolili ih da naprave male video radove po tri minuta, kao neku zabelešku za arhivu da ostane, kao neki dnevnik umetnički. Ana Frankovska koja je kustoskinja u istoimane galeriji, je odaprila jedan izbor od osam umetnika, tako da njih prikazujemo ovde na jednom ekranu da se vidi eto kako oni razmišljaju, to je slična tema u stvari. Tako da mislim da je dobar uvijek dijalog naših umetnika sa još umetnicima iz regiona. Pre svega što mi u ovom regionu ove slično razmišljamo, imamo slične probleme i, i taj umetički rad nema velikih oscilacije razlika, nego su to praktično teme koje sve te umetnike ovog regiona zanimaju. Izloga sam u stvari sastavila od fotografije, znači umetnici su isprošeno umetnosti, ali sam se opredelila za fotografiju, video i digitalnu animaciju. Tako da ovaj, svi su ovaj radili. Zapravo
1: bilo je bilo najpristupačnija tehnologija za vreme Covid-a?
9: Najpristupačniji su najviše u toj tehnici radili i naravno to je komunikativna tehnika da kažem jako se dobro može komunicirati između i laka i za transport laka na svake načine. To su se različiti umetnici, zato su i radovi dosta se razlikuju i svako iz neke svoje vizure se obraća koja koje to on intima i šta je to, čime se obraća u javnosti, to se razlikuje pojedinačno.
1: Rekli ste svojevrsni dnevnici su ovi njihovi radovi, radovi Milete Poštića, pa Dragana Vojvodića, pa možda i čak i Antela Silarda ili yes. distrukture su zaista dnevnici tih 20. i 21. godine.
3: Jeste,
9: kod Antala, na primer, on jako voli novi sad i on je to snimao s ljubavlju, taj pogled koji mogu da vidi, gledaju stalno u nebo i šta je tada video i šta snima, te krovove, neke određene elemente koji su na krovovima i vi gledate nebo, vidite nebo iznad novog sada. Mileta ima jednu divnu knjigu, u stvari to je više druga stvari, knjiga, knjiga u kojoj on daje neke recepte za neki jako srećan život. I to je tačno, isto je radite u intim, i ona i duhovita, i stripovski malo organizovana. I to smo želeli da prikažem i da prikažem iz knjige neke, radili smo nekoliko tih digitalnih fotografija. E, naravno, struktura ima taj jedan projekat koji traje već dugo godina i oni stavno i dalje rade na tom projektu. Oni odlaze na različite predele, intimno, Milica i Milan kao distruktura i ukazuju nam na određene geografske tačke i mesta koje su jako važno da ih vidimo, zapamtimo iz puno razloga ekoloških i mnogih drugih Vesna Perunović, umetnica poznata po tome da isto radi puno radova na tom odnosu intimnosti i javnosti. Dokumentovan Dokum zapravo njen rad. Ovde je dokumentovan njen performans koji ona izvodila u Njujorku, gde je u stvari ono što ti je najintimnije iz to je tvoj dušek, ono na čemu spavaš. Je li? Taj dušek je nosila kloz Njujork od jutra do noći, duboko u noć. E, tako se i menja svetlo na fotografijama od jutra do ono, ona ima video, takav rada međutim, ja sam stasala da pokažem i fotografije koje ona posebno radila o, nisu fotografije iz videa, nego ona dok je radila performans radila i tu fotografiju i to je vrlo zanimljivo, to je onako baš ovaj, kako je ona tu svoju intimnost iznela u tako jedan poznati grad u javni neki prostor poznate ulice, poznate mostove i tako dalje, i čudno je dok je radila i performans, pošto imam tu informaciju, znam, ovaj Kako, u stvari, ljudi opšteni su so obrećali pažnju, nosite dušek u sred centra Njujerka, idete i niko ništa sve metonormalno, znate, ovaj, takvi radovi u toj interakciji sa publikom su ovaj, posebno interesantni.
1: Stefan Kojić okušao za vreme evo, pandemije u nekim medijima u kojima do sad nije toliko mnogo izlagao, ja, to je video rad On uvek,
9: on najintimitaj od neki njegov, on uvek radi tu digitalnu animaciju, ali tako kada se usami i kada je u svom nekom, da kažem, kućetnom svakodnevnom okruženju, on voli u tom da radi i napravio je tako jedan rad kako je on razmišljao o nekoj budućnosti, o nekoj, I ima tu i ima tu svega, samo je to sad ovako na prvi pogled se ne vidi, ali u stvari treba malo duže odmatrati. Ali to su ti neke, neke zabeleške, ti manji kraći radovi koji u trenutku umetnik dok je on ako sam u svom nekom privatnom okruženju ovaj napravi.
1: Multimedijalni umetnik, performer Dragan Vojvodić, reprezent je na ovoj izložbi i toga kako su umetnici okrenuti za vreme pandemije svom privatnom svetu, otkrivali nove umetničke izraze.
10: Meni taj prostor ovaj uopšte nije bio neobičan, bez obzira u kontekstu u komu smo mi živjeli. Bilo šta, što sam radio u životu, radio sam sam, okrenut samom sebi, tako da meni taj prostor, prostor nije bio stran. Kad smo bili u lockdownu, taj vremenski period kada smo se mogli kretati, ja sam i onda odlazio u prostore gde nije bilo ljudi. I onda sam jednostavno napravio jednu seriju fotografija, uopšte nemajući ideje šta će se desiti sa tim, I onda sam umeđu vremenu, posle izvjesnog vremena, dobio od Google pretraživača moje kretanje za vreme tog lockdowna. I onda sam ja ponovo odlazio na ta ista mesta. Znači, to su neka mesta oko grada, mesta gdje nema ljudi. I onda sam ponovo fotografio ta mesta gde sam ja boravio. Veoma brzo se to desilo, možda posle mesec ili, ili dva. I onda sam te mape koje su ovaj oni proizvali, meni bilo interesantno da ja sad apliciram te, prisvojim te mape i onda sam te mape samo ugradio na, na te fotografije kretanje i napravio kao neki diptih moje figure u tom prostoru i te mape kretanje u tom prostoru. Znači, to je neka interakcija između Google pretraživača i mene. Znači, ja sam samo iskoristio tu mogućnost što je neko mene pratio. A meni je baš ta situacija interesantno da mene neko negde prati. Znači, nemam nikako strah od toga i samo sam to iskoristio u svom radu.
1: Vi tu zapravo povratnu informaciju prosto u svojoj umetnosti očekujete, pošto ste performer i od da. publike. Dakle, za vreme korona, ali sam dobro shvatila, našli ste novi mail gde dobijete povratnu informaciju od posmatrača.
10: Da, samo taj posmatrač je nevidljiv, da? da, to je tehnologija i samo se sam iskoristio tu tehnologiju. Sad kad se gleda taj crtež, on je ovaj abstraktan kad ga ja izvojim iz konteksta, ali to je moje kretanje. Ja sam mu našao neku primjenu, aplicirao sam ga, prisvojio. Prošle godine kad sam bio u New Yorku, isto sam sve dobio od Google pretražavača, sve ta moja kretanja. Tako da je to sad neki rad koji može da ima i svoj nastavak, samo nekim drugim a područjima i a opet i meni to je interesantno zato što je dosta moje produkcije nastalo tako što sam se sekretu posvet kao neki ima madizamu, da madizam, da, da. ima taj aspekt nomadizma u ovom radu tako da mi je to jako blisko. Da,
1: ona nedostajala publika za to vreme.
10: <laughs> ne mogu reći da mi je nedostajala, ali ovaj uvek kad ima neku priliku da ovaj komuniciram sa publikom, ako nešto izvodim, sve uvek mi je to neki izazov. Ovde sam našao neki opet izazov bez publike jer takvo je bilo vreme.
1: Antal Szilardu je u svojim fotografijama tražio Novi Sad u detaljima.
10: Novim
11: Sadom se zapravo bavim od kada imam potrebu za kreativnim izražavanjem i nekako sam pristupio s tome sa neke romantične strane, negde evocirajući neke i svoje uspomene i uspomene predaka na neka možda meni se čini lepša i romantičnija vremena. Volim da ukažem i da otkrijem neke detalje koje mislim da pripadaju nekom vremenu sa malo višim estetskim kriterijumima i da negde apelujem na one koji čijoj je moći odluka o tome šta će ostati i šta neće ostati u gradu, šta čini zapravo ovaj grad, šta čini identitet, šta čini lepotu i prepoznatljivost našega grada. Mišljenja sam da naš grad prolazi kroz užasan period, jednu takvu devastaciju koja mislim da je nepovratna. Ne krije se lepota samo u, u, u fasadama, ne krije se lepota samo u, u, u ulicama, u zelenilu. Lepota se krije i u doživljaju toga svega i u ljudima. Vi kad hodate ulicama, Vi po portretima, tim, po tim licima zapravo možete napraviti diagnozu situacije. one koji vam dolaze u susret na ulici ili ih sretnete u gradskom saobraćaju ili u redu ovaj, ispred kase, vi tačno možete odrediti u kom i kakvom gradu živite. Takvo odsustvo osmeha, ljubaznosti, empatije već odavno nisam doživeo i mogu vam ovaj reći da kad god doživim neki gest elementarne ljubaznosti ili, ili gest neke elementarne kulture, ja se iznenadim. Ja se bukvalno iznenadim, a to bi zapravo trebalo da a priori, prirodno i sa svim, što bi se reklo, i urođeno svima. E, u takvom gradu meni ne preostaje baš mnogo, a eto, nego da dam neki, neku svoju malu kontribuciju u smislu da zabeležim neke detalje, nešto što je u nekom... Kažem, metonimičnom smislu negde reprezentuje jedan detalj, reprezentuje celinu.
1: A fotografija je zapravo sjajna te svoje prirode, ona je u isto vreme i dokument i umetnost.
11: Tako je, fotografija ima mnogoostruke prednosti. Fotografija je danas doživljava na neki čudan način, neku ovaj renesansu, jer u komunikaciji gde je veliko odsustvo pisane reči i čitane reči, fotografija je neka simplifikovan način, ovaj komunikacije. Čemu možemo da i da se radujemo i da tugujemo, ali to je tako pa je tako. Danasnje vreme se napravi nekoliko milijardi fotografija dnevno, ali može se verovatno na prste nabrojati dobra fotografija. I to je, to je tako uvek bilo, znači kad je inflacija nečega, jel, to je onako eklatantno gubljenje vrednosti, pa samim tim i fotografije. Tako da to mediju treba pristupiti sa krajnjom poniznošću, poštovanjem i opreznošću, jer je to velika odgovornost.
1: Ove vaše fotografije izložene na ovoj izložbi, ne znam kako su rađene, u kakvoj tehnologiji, ali izgledaju kao analogne zapravo.
11: One jesu analogne. Ne znači to da se na digitalni ovaj na digitalni način ne mogu napraviti dobre fotografije, na kraju krajeva mnoga oka to ni ne prepoznaju. nije u tome suština, suština je u tome da vi kad radite analogno, onda vi malo morate da se pomučite oko toga, imate taj tu dimenziju, taj taj tajne i neizvestnosti kako će ispasti i pravo da vam kažem, ja uživam u tome i vi do samog kraja ne znate šta ste uradili i Znate, tu se dešavaju neka čuda koja su mimo, mimo našeg ovaj poimanja i mimo naših sposobnosti imam utisak da se tu neke druge sile umešaju u tom procesu i uvek nastane nešto malo drugačije nego što sam to zamislio prilipom samog okidanja.
1: Koncertom Sinfonija Orienta, doktoranata Fakulteta umetnosti sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i ansambla Ministarstva odbrone Stanislav Binički, otvorena je druga sezona pozorišta Teatrium u Dvorištu Beogradskog rektorata. Tokom leta najavljeno je čak 80 predstava, među kojima i četiri premijere. Sa jednim od osnivača, Glumcem тихомиром Stanićem, razgovarala je Ana Čupić.
7: Kako ste se odlučili da ponovo oživite prostor kapetan Mišinog zdanja?
12: Dugo godinama, godinama sam prolazio tamo i gledao to dvorište koje je zvelo prazno i pital sam se zašto tu neko ne napravi pozorište. Zato što pamtim to vreme 80. ih godina kad smo tamo igrali pred prepunim gledalištem na zadovoljstvo svih nas. A onda... Je moj prijatelji iz tog vremena i, i glumac sa kojima sam igrao e, predstave, tamo Vladan Gajovic, pokačio na Facebook neke slike iz predstave Denizijanka. Slučajno se isto tako desilo da smo napravili neki kontakt sa rektoratom. Sotišli smo kod rektorke Ivanke Popović i je sa svojim timom tamo na savjetu univerziteta predložila tu ideju i svi su to prihvatili sa radošću i evo i sad novi rektor daje nam veliku podršku i ostali profesori. Prošle godine smo odigali 50 predstava i to smatram baš nekim podvigom svoj vrstni. Mislim da smo značajno obogatili kulturnu ponudu predstavnice, a da smo istovremeno sebi i ljudima koji nemaju prilike ili nemaju prostor samostalnim trupama mnogim omogućili da svoji talenat iskažu i da svoje predstave prikažu u jednom od najlepših prostora u ovom gradu.
7: Kakav je programski koncept i koje nove naslove ćete uvrstiti ove godine?
12: Dobili smo podršku Ministarstva kulture za predstavu Tesla Svetlopis o vremenu koja će biti deo triptiha jedne trilogije o Pupinu i Milankoviću, e, autora Miroslava Benke. I to, nam, to nam je centralni događaj i premijera je 13. jula. Igamo reprize 14. i 15. i posle krajem avgustna. Ostali repertoar koji smo odigali prošle godine i većina repertoara ovogodišnjeg e, smo konceptirali po principu ko se od samostalnih trupa javio i koji je izrazio želju da svoje predstave tu igra. Imaćemo isto nekoliko premijera ove godine i Banović-Strakinju. Mi iz ovog imaćemo premijeru Usamljenu Balkan ili Usamljeni zapad Magdone. Imaćemo premijeru Bez pogovora Pinterov. Tekst imaćemo premijeru Ljubavni vreme, pol tri vesna. Stanković to radi. Imamo nekoliko isto tako studijenskih predstava Imamo jednu predstavu sudena sa fakulteta iz Priškinu. A ono što je koncept i ideja bila u samom startu je da u tom prostoru organizujemo festival diplomskih predstava i studentskih predstava iz telog regiona i da omogućimo tim ljudima koji bi došli za ideju predstavu da provedu 10-15 dana u Beogradu, da gledaju jedne druge, da se upoznaju bliže i tako stvore neki, neki dobar osnov za neku buduću saradnju jer u umetnosti ne bi smelo postojati e, tih, admi, tih granica. I...
7: Pored toga što ste dobro poznati beogradskoj publici, prve korake ste napravili u Srpskom narodnom pozorištu. Šta vam se urezalo u sećanje iz tog perioda?
12: Novog sada se <laughs> sećam kao izuzetno inspirativnog i divnog grada i tog vremena u kome smo mi studenti imali priliku. 81. je otvorena zgrada, nova zgrada Srpskog narodnog pozorišta i mi smo već tu igrali. Neki od nas su statirali, neki su već imali nezapažene uloge i onda je na talasu tog isto tako novog pozorišta nama su sva vrata bila otvorena i bili smo Tako nekako, u to vreme je pozorište vodio Nikola Petrović Peca, poznaki pozorišni stvaralac koji je ostavio velikog traga i u Zagrebu, i u Somboru, a i tu kao prvi direktor zame srštog naruma pozorišta. To je, bojim se, jedino čega se ja kao plumac plašim da ću izgubiti, nekad i onda ću verovatno i prestati da igam, da ću izgubiti to radost i izbuđenje sa kojim sam ulazio u tu novu zljadu srđskog narodnog pozorišta i čekao da počne predstava u kojoj ili statiram ili igram glavnu ulogu potpuno je sve
7: Da li ćete uskoro obradovati novosadsku publiku nekim novim gostovanjem?
12: Evo, mukvalno sam se danas dogovorio sa Ivanom Žigon koja me pozvala i rekla mi je da je nju, Stevo Žigon, njen notac, ostavio meni na čuvanje. Tako mi se obratila. Možda to nije tačno, nije važno, ja sam baš u Srpskom narodnom pozoru što upoznao velikog Števu Žigona i igrao u njegovoj predstavi sam letnje noći. Ivana Žigon režira predstavu Jelena žena koje nema po prozi. Ona je napisala tekst istilisan na prozom Ive Andrića. I u toj njenoj predstavi u kojoj će ona igrati ja ću se pojaviti uloži Ive Anglića i mislim da ćemo već 30. augusta to igrati u Novom Sadu.
1: 11.00 i 17.00 slušate Spektr, magazin za kulturu Radio Novog Sada. Otvoren je konkurs za Filmski festival novokulturnog naselja. Svi zainteresovani autori mogu prijaviti svoje kratkometražne filmove nastale u periodu od juna do avgusta ove godine. Filmovi koji budu izebrani od strane selektora festivala ulaze u konkurenciju za nagradu publike Zlatni čep, inače autorski rad Novosadskog vajara Dejana Jankova. Prošle године публика је наградила филм Достављачке приче Милане Никић. Од свог првог издања 2015. фестивал окупио више од 10.000 људи у биоскопу под ведрим nebom. О фестивалу и плановима са Огњином Томашивићем из Новог културног разговарала је Весна Фаркаш.
5: Šta su propozicije, kako treba da izgleda film, ko sve može da konkuriše
13: i dokada će konkurs trafi? Ko je osmifosti? 21.114 Filmfest u organizaciji novog kulturnog naselja, održaći se ovog septembra na posetvacima dobro poznatim lokacijama na novom naselju, na otvorenim zelenim površinama, odnosno na lokaciji budućeg kulturnog centra na ovo naselje. Konkurs je otvoren, na konkurs mogu da se prijave svi filmski stvaravci iz regiona. Jedini uslov je da je njihov film nastao u periodu od juna 2021. pa do avgusta 2022. i da ne prelazi 30 minuta. Dakle, u pitanju je konkurs za kratkometražne filmove koji otvaraju програм фестивала већ са традиционално сваке године и учествују у борби за награду публике, zlatni čep, koju dodeljuje publika festivala. Pored te nagrade publike nema drugih nagrada, ali posetioci, veći stanovnici Novog Sada, ne samo Novog naselja, znaju da uvek mogu da očekuju raznovrsni filmski repertoar na 21.1114 film festu. Pored nekih najaktuelnijih izdanja iz celog regiona, priredićemo ćemo i program na još nekoliko lokacija, gde ćemo malo ovaj, uživati u nekom alternativnijem filmskom stvaralaštvu, u filmovima iz celog sveta, kroz dodatne tribine, radionice o filmu i propratni sadržaj koji u stvari čini dušu ovog našeg festivala.
5: Umetim samo da od prvog e, izdanja festivala do sada je to stvarno jako velik rast. U, ne, u prvom festivalu je bilo da ste onda već izmislili već nekako alternativu kao što jeste, a evo sad već vi imate autorske filmove. Zapravo ono su već bili snimljeni filmove koje ste vi puštali na prvom festivalu, a sada su ovo potpuno autorski filmove.
13: Tako je, tako je. je to e, vremenom evoluiralo jedan jako lep miks e, svih vrsta, odnosno vidova filmskog stvaralaštva. Na početku tih prvih godina su to bili uglavnom već neki e, etablirani filmovi koji postoje, koji su prošli e, bioskopski život i festivalski život i igranje. Međutim, sada imamo tu neku kombinaciju autorskog filma, nekih možda još uvek neafirmisanih umetnika. E, imamo program iz, iz nekoliko zemalja ovaj, sveta, gde preko filmske platforme Film Freeway mi u stvari pozovemo, imamo još jedan konkurs gde ljudi iz čitavog sveta prijavljaju svoje filmove. Imamo tu novu scenu koja se zove Kod Ike i Tibora koju radimo zajedno sa našim onako bardovima filmskog stvaralaštva Novosađskog Tiborom Vajdom i, i, i Kombašićem A, takođe, ove godine će nekoliko filmova koji su nastali u produkciji novog kulturnog naselja biti prikazani kao što, je, kao što je film Komšije nastao u sklopu Artquart Starta koji će u stvari svoju premijeru na velikom platnu u Novom Sadu imati baš kod nas na festivalu, što je negde i logično. A, zatim, još nekoliko filmova koji su u produkciji novog kulturnog naselja kao što je animirani film Korak i tako dalje oni će, u stvari, ideja je da oni otvore svako večer. Toliko filmova imamo, toliko večera i festivala. Ovo, tako da, zaista, onako, jedan raznovrstan i, i, i širok program za svakog po nešto što se kaže. I nadamo se da će svi uživati, svi ljubitelji sedme umetnosti, da će naći nešto za sebe i uživati tih dana na novom nasledu. Veli još nekih planova za leto ili bar ako ništa druga u skorije vreme? Ima, ima. Novo kulturnaslje užužbano radi na nekoliko projekata u isto vreme. Da na otkrivao mnogo, očekujte zaista mnogo stvari tokom leta. Tamo negde u drugoj polovini leta. Tu su nam, tu su nam umetnici iz, iz evropskih zemalja preko mreže Magic Carpets, čiji smo deo već nekoliko godina. Stoji saradnja sa umetnicima van granice Evrope, sa istoka, o čemu ne smem još uvijek mnogo da pričam, ali eto kao što smo malo pre rekli, novo kulturno naselje na društvenim mrežama, da eto, ostanete u toku sa svim.
14: South Street when the bottle fell out Somebody screamed "What's you talking about I heard a glass break And somebody moan Saw Raymond running out the front door Screaming into his cell phone Don't do it There must be something I can do Please don't do it Let me make it up to you We've been together so long Hold on, don't do it He said I got to get to it Just as fast as I can If I get my arms around her I can make her understand Eight minutes flat Then he was through the front door Wasn't no sign of no kind She lived there anymore Don't do it Must be something I can do Baby, please don't do it I can make it up to you You'd like to go Ask never one about her but nobody seemed to know he saw coming out of that place called Bongo Java
1: Novi roman Lasla Blaškovića nosi naziv jednostinike Bogdana Šuputa, Carinska ulica u Novom Sadu. Nastao je, kaže pisac, na krhotinama jednog teksta iz 90-ih u kom se bavio kratkim i nesrećnim životom novosadskog slikara Stradalog u raciji. Prvorazredni novosadski roman Građana istine i dokumentarnosti kaže o knjizi prevodilac i profesor Zoran Paunović.
15: Ovo jeste knjiga o Bogdanu šuputu i koja se bavi Bogdanom šuputom, ali je takođe knjiga koja, kao i sve laslove knjige, pripada svom, svojom dušom, ne i tananom i neuhvatljivom, pripada Novom Sadu. Mnogi gradovi imaju svoje pisce, mnogi gradovi imaju svoje romane, poznate su priče Berlinu kao literarnom toposu, o Dublinu koji se i u ovoj knjizi mnogo puta o drugim, evropskim i neevropskim gradovima koji imaju svoje piste. Ovo je redak primjer da jedan ne grad, nego jedna ulica ima svog piste i to ulica koja u ovom romanu izrasta u grad, a grad, Novi Sad, postaje univerzum, postaje zahvaljujući tom literarnom postupku Lasla Vlaškovića, izrasta u ne mikrokosmos, nego rekao bih makrokosmos. Naravno, zadatak nekoga ko da ovde pretvara da je književni kritičar, bio bi taj da pokuša da, da osvetli tu alhemiju kojom pisac pretvara ulicu u grad, a grad u kosmos, to naravno nije lako, kad bi bilo lako prozubi pisao svako, Nehotična Rima, ne bi se razmetao, imamo u prisustvu dvojice majstora slobodnog stiha, sigurno ih ne bih provocirano takav način, ali naravno mogu da pokušam da, da uradim tako nešto, da ukažem na neke od najznačajnijih odlika Laslovog pisanja. Mogli bismo smo početi tu priču na različite načine i s neba pa u rebra, onako kako on počinje ovaj roman, a i po nekom logičkom sledu, Ali mogao bih da je počnemo od recimo onoga što ga povezuje sa glavnim junakom njegove knjige, a to je sposobnost percepcije, sposobnost detalja. Jedan od laslovih omiljenih pisaca, dobro i moji, Vladimir Nabokov, u jednom svom romanu kaže detalj je sve. I ta kratka rečenica od ti reči zapravo više govori o suštini književnosti i onome što književnost čini velikom umetnošću nego mnogi tomovi napisanih knjiga. Detalj je sve i u knjigama Lasla Blaškovića. On ume da posmatra svet očima slikara koji vidi stvari koje običan posmatrač ne vidi i ume da dočara taj svet očima, odnosno perom nekoga koja u svojoj prozi to sam više puta isticao govoreći kad kad pišući o njegove prozi, uh, uspeva da sjedini proznog pisa i pesnik. Dalje možemo govoriti o njegovoj književnoj erudiciji, o tome koliko je mnogo neprimetnih tragova za one koji umeju da ih uoče posejano kroz ovo delo. On voli da ukazuje na svoje izvore, ali na svoje uzore zapravo. To provlači kroz tekst, tako da mnogi to neće ni primetiti, ali onaj ko primećuje Ukoliko bismo uzeli da napravimo spisak svih literarnih aluzija, bila bi to knjiga nekoliko puta deblja od one koju je napisao, dakle, oslanjajući se pored o osteologiji na te čvorne tačke koje prepoznaje kao svoje najznačajnije uticaje. Ta njegova književna kompetentnost, Ta njegova načitanost, a jeste, mogu da kažem, jedan od najnačitanijih naših pisaca, Laslo Blašković, pri čemu on time ne opterećuje čitalca, ta nja načitanost njemu služi za ostvarivanje neke vrste književnog autoriteta, književne e, samosvesti. Samosvesti koja e, suvereno zaista e, vlada svojim proznim izrazom, svojim narativnim tokom, ne mareći za to, da li će se e, to nekome dopasti, ne mareći za to Naravno, svakome je umetniku stalo da se dopadne, ali postoje oni koji to svesno nastoje da postignu i postoje oni koji jednostavno pričaju svoju priču pa ostavljaju priči da deluje ili da ne deluje na čitaoca. Laslo Blašković naravno pripada ovim drugima i ta vrsta njegove samosvesti jeste ono što ga takođe izdvaja među našim današnjim savremenim piscima samo svesti koja dopušta sebi da bude ironična u jednom trenutkom kaže pričam i izmiče iz ruku u nekom drugom takođe se opet žali da eto ne uspeva da sasvim vlada svojom pričom i da na taj način uvlači čitaoca u razmatranje književnog teksta i aktivno učestvovanje u nastajanju dela taj njegov odnos prema čitaocu potpuno je dakle specifičan vrlo prisan Moglo bi se pomisliti da gustina i bogatstvo njegove proze zapravo ne deluju toliko na čitaoca kao nešto što ga privlači toj prozi kao nečem u što će lako proniknuti. Međutim upravo ta zavodljivost njegove rečenice jeste ono što Lašlovu prozu čini i te kako zanimljivom i te kako privlačnom za čitaoce. U jednom trenutku on će pitati čitaoca jesi li sve pohvatio? U nekom drugom osjećate da kao da želi da vam poruči da ako hoćete čitajte, ako nećete nemojte, opet da citiram na Bokova koji u jednom trenutku kaže čitaoče prođi. Uh, za ovu knjigu to ne važi uh, nikako. Ovde zapravo treba reći čitaoče zastani, otvori ovu knjigu i kada je budeš otvorio teško da ćeš moći da je, uh, ostaviš do njene posljednje stranice. Ta knjiga osim toga što je knjiga o Novom Sadu, jeste naravno i jeste pre svega knjiga o uh, Bogu. Šuputu, o njegovoj nesredićnoj sudbini, o njegovom velikom umetničkom delu koje nadilazi sam njegov život i koje zapravo se pokazuje eto, već u više laslovih dela zaista dostojnom građom za jednu ovakvu veliku umetničku avanturu kakav je ovaj roman.
1: 25 minuta do ponoći ovdje ćemo za večera stati, spektar će se naći uskoro i na našem sajtu rtv.rs na odloženom slušanju, pa možete poslužati ukoliko ste nešto propustili. A realizovali su ga Ivana Bogišić, Zoran Gajinov, ja sam Aleksandra Rajić, želim vam prijatnu ovu toplu julsku noć.